0: الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فبفضل الله سبحانه وتعالى جاءت نتيجه السفتاء الذي جرى امس بنسبه 77% موافقون على التعديلات ونحسب ايضا ان يعني للمشاركه السلفيه دورا مؤثرا في هذه النسبه. الحقيقه في هذه النتيجه التي تعد صفعه او اول صفعه لهؤلاء الذين يمثلون الإعلام المتحيز لأسلوب عهد الظلام وعليهم أن يأخذوا الدرس وأن يعترفوا بواقع جديد على الأرض يفرض عليهم أن يذعنوا لهذا الواقع بدلاً من أن يتستروا وراء مصطلح النخبة المثقفة التي صدعونا بها وعلى كل ظرف أن يعرف حجمه قبل أن يفتح أي معركة لابد أن يعرف حجمه هذا مع اعتراف بوجود تقصير في الأداء السلفي أو الأداء الإسلامي بعامة في يعني خدمة هذا يعني الأمر لكن المؤسف جدا أن الإعلام لسه الإعلام زي ما هو أصحاب رؤوس الأموال والمليونيرات المشبوهين المعروفين يسخرون كل ثقتهم للتأثير على الصحفيين الذين بالتالي يحاولون التأثير على الراي العام فالحقيقه هذه النتيجه ليست 77% هي اكثر بكثير لان لولا هذه الحمله الشرسه والمتحيزه لاسوا صور التحيز التهكم والسخريه ويعني الحمله على من يخالفهم حتى ان كل الصحف بلا استثناء بلا كانت تسقي الناس كلمه لا اعلانات تحريض مش ولا راي ولا راي اخر مفيش كلام انها كانت تحيز اعمى لحاجه في نفوس هؤلاء القوم الذين استعملوا ما امكنهم من الاساليب المباركيه. لا بارك الله فيها. زي مثلا يقولوا ايه المثقفون كلهم قالوا لا. يعني اللي بيقولوا نعم يبقى ناس مش مثقفين. ناس جهله واميون ومتخلفون وكذا. بيحتكروا هم كلمة المثقفين النخبة والصفة فالمثقفون كلهم قالوا لا بيحكوا مثلا بيقول لك واحد خارج من اللجنة وبيقول أنا قلت نعم يا, يا ترى ده صح ولا غلط أم واحد من الناس اللي قاعدين بكى صعب عليه الراجل المسكين اللي الجماعة الإسلاميين لقنوه كلمة نعم فقالها وطلع ومش عارف يعني ايه نعم أو, او او ده صح ولا غلط يعني معناه ان ايه ان ناس في درجه من البلاهه ولا يفقهون شيئا وهم الكلام ده لو كانت مثلا جت النتيجه مثلا هنقول ايه يعني حتى المية مثلا ممكن نقول كده لكن هذا الفرق الهائل مع تقصير الاسلاميين في الحقيقه وعدم توفر الاله الاعلاميه يعني الكاسحه التي حشدت كل طاقاتها في معركه بسيطه يعني مش معركه تستحق كل هذا ومع ذلك يعني واحد بيقول عامل كاريكاتير بيقول واحد بيقول الثاني لو بتحبني قول نعم هذا لمز للشوخ اللي بيقول الناس لو بتحبوني قولوا نعم ما حدش بيتكلم بالطريقه دي لكن هو منها كده لو بتحبني قول نعم فرد عليه الثاني قال له طب ولو بحب مصر يبقى يقول لا واحد في احد الاخوه اخبرني في احد الاحياء متعلق لافته مكتوب عليها ام الشهيد بتقول مش مش هتاخد عزاه الا لما تقولوا لا استثمار مشاعر الناس ايضا بسبب الثوره في محاوله دفع الناس دفعا لان يقولوا لا على الاحوال لا اخفى عليكم وعلى اي عاقل لازم الناس دي تخرج من العصر المتحجر بتاع حسني مبارك وفي واقع جديد في كل شيء في كل شيء واقع جديد وهو سيفرض نفسه فالتمادي في اسلوب اللعب بعقول الناس وتصوير المخالفين لهم بانهم ناس سذج ومش مثقفين والنخبه بتقول غير كده ولكن لان الشيوخ استعملوا المنابر هم بس الشيوخ استعملوا المنابر ولا في ناس ثانيه استعملت حاجات ثانيه؟ ها والشحن الطائفي كان بس فقط في الاسلاميين ولا القنوات الاسلاميه كانت معزوله خالص عن عن الواقع في حين القنوات الاخرى يعني شغالين بمنتهى الصراحه والتحريض على ان يؤثروا في اراء الناس. على اي الاحوال برضه ما تنظروش الناس ان هم اطفال راقدون في مهد الطفوليه. بحيث ان الناس سهل اللي يقول لهم قولوا نعم هيقولوا نعم. لا الناس اللي قالت نعم شرحت لماذا هي تقول نعم. فكونها ان انا اخدم عقيدتي واخدم ديني واي تحريف في الدستور يؤثر على القوانين البلد وعلى اسلاميتها هينعكس على حياته الشخصيه وعلى دعوتي وعلى المبدا الذي يعيشه من اجله طب طبيعي ان اقول نعم او لا انت حر أنا حر لماذا تحاول ان تستعمل نفس الاساليب الارهابيه بتاعه عصر مبارك على الاحوال من يعاند السنن سوف تسحقه وتدوس عليه وان غدا لناظره قريب طبعا فيما يتعلق بالدعوه السلفيه بعد التداول الطويل جدا بين الشيوخ الافاضل فالدعوه قررت يعني المشاركه الايجابيه في الناحيه السياسيه من حيث المبدا يعني في ضوء هذا الواقع الجديد سوف ان شاء الله يكون لها مشاركه لكن يجري ايضا حاليا دراسه افضل اسلوب لهذه المشاركه فهذا ما يعني يتناقش فيه في الشيوخ ويتحاورون ويدرسون الامر لكن للمشاركه الايجابيه وان لم نجزم حتى الان او لم يعني نقطع باسلوب المشاركه ان شاء الله تعالى. تكلمنا بالامس حول قضيه المصطلحات الوافده التي تمددت في حياتنا العلميه والثقافيه والتي تعيد تشكيل رؤيتنا وذواتنا وثقافتنا وحياتنا. وده للأسف الشديد اللي نحسه لما يعني نحتك بالشباب العادي مش الإخوة المتزمين لكن شباب المسلم العادي سواء طلبة الثانوي أو الجامعة يعني إنسان فعلا يعني يتألم جدا ويشعر بالتقصير إن إحنا بعيدون جدا عن هذا الشباب بعيدون جدا لأن هم صحيح هم ضحايا الإعلام والتعليم كما قلنا اللي يشتغل ثلاثين سنة يسمم الأبار المعرفية وإن كنا نحن أيضا نقول كنا إلى حد ما معذورين بسبب التضييق الشديد والحرب الدائمة على الدعوة وتكبيل الدعاء لكن أيضا لا يزال فعلا نعترف بجزء من التقصير فعملية الاقتراب لأن هؤلاء أولادنا وهؤلاء إخواننا ومسلمون مثلنا يعني نتناقش مع بعض الشباب في الشارع أنا بقول لواحد منهم يعني يرضيك يعني إن مصر ما تبقاش إسلامية قال لي ما يخصنيش ماليش دعوة دي المفهوم اللي وصل هو صار كده ما بيعملش أي شيء يتناقض مع الإسلام دي حرية رأي موضوع الولاء والبراء على أي الأساس تحكم الناس وتحكم الأفكار والمذاهب واتجاهات الحياة ما عندوش الأساس اللي يحكم على أساس وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو غير رافض للإسلام قطعا ما أنا شك في هذا أبدا لكن هو فهم غلط بعضهم يقول أنا هقول لا عشان انتم ما تبسكوش البلد او ناس كتير جدا قطاع عريض يقول بما ان الاخوان المسلمين هيقولوا نعم يبقى لازم هنقول لا آه فالشاهد يعني طريقة الحكم عبارة عن ردود افعال تبقى لنفسيات تم تركبها او زراعتها في العهد الظلام العهد فمن ثم نحن لا نخاف من الحوار اطلاقا اي حوار حر نحن لا نشفق على يعني يعني او أخاف من ان نحاور ببساطه شديده لان ديننا هو دين الفطره، دين العلم، دين الرقي، دين الحق وبالتالي فالمفروض ان احنا يعني كل من كان اهلا للمناقشه فلا يقصر في الحوار سواء في مواقع حواريه في النت او تشات او الحوار الشخصي مع زملائه لكن يكون متاهلا مش بحجه انك مسلم وأنت انت اي كلام هتقوله حتى لو مش فني هينزل لك الروح القدس يؤيدك لا لازم تتسلح بالعلم، لازم تتكلم في شيء الا اذا كنت متمكنا من دراسته بحيث لا تكون فتنه لمن امامك، لانك اذا اسات في تمثيل الحق الذي تعتقده وكنت قاصرا عن الدفاع عنه فان هذا يعني يزيد فتنه الخصم او الطرف الاخر بايه؟ بما هو عليه من مذاهب يعني ضل وفي هذا يقول ابن الرومي: غموض الحق حين يذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق يجل عن الدقيق عقول قوم فيقضي للمجل على المدق. فموضوع المصطلحات ويمكن بدأنا بالامس اننا نتناول بعض هذه المصطلحات وكل ما هنوضح مصطلح هنشوف البون الشاسع قد ايه بين ما ينبغي ان نكون عليه بنيتنا الفكريه والثقافيه وبين واقع اولادنا واخواننا من الشباب الذين ذهب الاعلام والتعليم بهم بعيدا عن دينهم وعن ثقافتهم الحقيقيه كما ذكرت من قبل ان علماء الشريعه كان لهم وقفات مع الالفاظ الوافده سواء كانت مصطلحات او غير ذلك فعلماء المسلمين لم يعلقوا الحكم على المصطلحات الالفاظ الوافده بالذم او المدح بظاهرها، يعني لا نكتفي بالظاهر او اللفظ فقط، لكن لابد ان نبحث اولا قبل ان نحاكمها، لابد ان نبحث معانيها ونفهم مضامينها قبل الحكم عليها. يقول علماء الاصول: العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. حتى الدلالات دلالات الالفاظ عندهم لها ترتيب ترتيب ملاحظه المدلول الشرعي اولا ثم المدلول العرفي ثم المدلول اللغوي. ابرز ابرز علماء المسلمين الذين تصدوا لقضيه اهميه تحرير الالفاظ وتحديد معانيها بدقه قبل الحكم عليها لا شك انه رجل كل العصور شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فقد اولى شيخ الإسلام مسألة الإصطلاحات المحدثة عناية خاصة في البحث والاستدلال فالألفاظ عند شيخ الإسلام تنقسم إلى نوعين نوع مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل الإجماع فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به فإن كان المذكور به مدحا استحق صاحبه المدح وان كان ذما استحق الذم وان اثبت شيئا وجب اثباته وان نفى شيئا وجب نفيه ما دام على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاجماع الثابت لان كلام الله حق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق وكلام اهل الاجماع حق وأما هذا في الالفاظ التي لها اصل في الكتاب والسنه وعليه الاجماع واما الالفاظ التي ليس لها اصل في الشرع فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم او الاثبات والنفي على معناها الا ان يتبين لنا مدى موافقتها للشرع الشريف، يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: من تكلم بلفظ يحتمل معاليه وتاويلات لم يقبل قوله ولم يرد حتى نستفسره ونستفسر ونستفصله. مادام بيستعمل الفاظ محتمله معانيها غير مقطوع بها ففي هذه الحاله لا جزء ان نقبلها ولا ان نرفضها حتى نقول له ماذا تقصد نستفسر ونستفصل عن معناه حتى يتبين ان المعنى المراد ويبقى الكلام في المعاني العقليه لا في المنازعات اللفظيه يعني مش هنقف كتير عند اللفظ اهم حاجه المعاني التي يتضمنها ويعبر عنها هذا اللفظ فقد قيل إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء أكثر خلافات بين الناس أن بيتحاوروا حول مصطلحات ألفاظ مشتركة بين معاني عدة ويختلفون دون أن يحرروا أولاً معاني هذه الألفاظ وبالتالي إذا حسمنا هذا المنهج اللي هو تحرير الألفاظ وتفصيلها قبل الحكم عليها سينقشع كثير من الخلاف بين العقلاء أما الألفاظ المحدثة المحتمله للحق والباطل فيقول عنها شيخ الاسلام ان المناظره بالالفاظ المحدثه المجمله المبتدعه المحتمله للحق والباطل اذا اثبتها احد المتناظرين ونفاها الاخر كان كلاهما مخطئا ما دامت لسه محتمله واحد بيثبتها والاخر في واحد يمدحها والاخر يذمها كلاهما مخطئ فاكثر اختلاف العقلاء من جهه اشتراك الاسماء وفي ذلك من فساد العقل والدين ما لا يعلمه إلا الله فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالمعاني الصحيحة ثابتة فيهما والمحق يمكنه بيان ما يقوله من الحق بالكتاب والسنة ويقول أيضا إن الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على حق وباطل ففي إثباتها إثبات حق وباطل لو أنت مجرد اللفظ قبل تحرير المعنى مدحت المذهب ده اللي بيدل عليه اللفظ او أثبتت ما فيه من المعاني مع انها لسه ايه؟ محتمله مشتبه فاذا اثبتتها فقد اثبت حقا وباطلا واذا نفيتها فقد نفيت حقا وباطلا يقول ان الالفاظ المجمله المتشابهه المشتمله على حق وباطل ففي اثباتها اثبات حق وباطل وفي نفيها نفي حق وباطل فيمنع من كلا الاطلاقين بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه فيثبتون ما أثبته الله ورسوله وينفون ما نفاه الله ورسوله ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعا من إطلاقها نفياً وإثباتها. لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار الاستفسار والتفصيل فإذا تبين أن المعنى أثبت حقه ونفي باطله آه بعد معرفة المعنى تثبت الحق الذي يتحتمل اللفظ وتنفي الباطل بخلاف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كله حق يجب قبوله وإن لم يفهم معناه وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه. هذا فيما يتعلق باهميه قضيه تحرير الالفاظ وتحديد المعنى المراد منها قبل ان يعني نخوض في فيها. تكلمنا بالامس كتطبيق عملي حول أحد هذه المصطلحات الشائعة جدا هو الكتاب الحقيقي الذي أدرس منه هذه المسألة بالذات هذا المصطلح كتاب المصطلحات الوافدة وأثروها عن الهوية الإسلامية للأستاذ الهيثم زعفان ده الكتاب اللي نتناول منه قضية هذه الليلة إكمالا لما تكلمنا فيه بالأمس تكلمنا بالأمس على مصطلح شائع جدا في المجتمع وفي الساحة الفكرية منذ مدة والناس تلقته بقبول الحسن واستحسنوا لفظه وبالتالي جرى على الألسنة حتى على ألسنة الإسلاميين أو بعض الإسلاميين الذين يشتغلون بالسياسة وهو مصطلح المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني فهذا في الحقيقة هذا المصطلح لا يقف عند حدوده النظرية وإنما يعبر عن جملة من المنظمات تعرف بالمنظمات المدنية تنشط في مجالات حقوق الإنسان وتحرير المرأة ونشر الديمقراطية الليبرالية وغير ذلك من مكونات الثقافة الغربية المراد عولمتها هذه المنظمات تمثل الأداة العملية لتطبيقات الثقافة الغربية في القرية الكونية لأن بتنظر تنظر العالم كله على أنه قرية واحدة اللي هي أن العالم كله العولمة أو نشر ثقافة الغرب في العالم كله الغرب مغرور في نفسه جدا الغرب يتصور أنه بما أنه تقدم في الناحية المادية تقدما هائلا إذن أي مذهب فكري يتبنى أو موقف قيمي فلا بد أن يقبله الأخرون بالخضوع والإذعان والتسليم مع أنه ليس هناك تلازم بين الأمرين والغرب أيضا على يقين تماما بأن المنافس مش المنافس المتفوق عليه هو يعرف ذلك جيدا الحقيقي الذي يهدد الهويه الغربيه والثقافه الغربيه تماما وهو يعرف ايضا ان ثقافته الغربيه لا تصمد اطلاقا امام منافسه الاسلام، ما شيء هذا واضح والعقلاء جميعا يعرفون ذلك. ومن ثم كان هذا الحظ من الحمله الشديده على الاسلاميين وعلى مفاهيم الاسلام وتشويه ايضا يعني هذه المفاهيم. فهو يعرف ان المنافس الحقيقي اللي له وزن في العالم كله هو الاسلام فقط لا غير. من كل الزوايا يعني لو تخيلت انت العالم الاسلامي ده كله اصبح الولايات المتحده الاسلاميه تماما كالولايات المتحده الامريكيه من عند اندونيسيا بقى وماليزيا وادخل بقى خد كل منطقه بقى الهند وبنجلاديش وباكستان وافغانستان ونص ايران كده وخد الخليج كله والشام لحد ما توصل للمغرب دي لو قلنا الولايات المتحده الاسلاميه تخيل دي 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 حتى في وضعها الحالي تبقى قوة كبرى منافسة مش منافسة دي أعظم عندنا العقول عندنا الموارد البشرية الهائلة الثروات بكل أنواعها فمن ثم كان الحرص دائما على تفتيت قوة العالم الإسلامي لألا يعني يرفع رأسه ولذلك مصر هي الأمل ليس فقط لأهلها لكن هي أمل العالم الإسلامي كله لأن مصر إذا وقفت على قدمها ستغير كل العالم لا إن شاء الله تعالى أقول هذا يعني تعصباً ولا جزافاً ولكن هذا واقع كل من يفقه في واقع العالم الآن يعرف إن مصر هي الدولة الأولى الرائدة التي تقود العالم الإسلامية يعني كله يقول بعض الباحثين المنظمات المدنية تمثل آلة للتعريف بالثقافة الغربية وفرت لها كافه الاحتياجات الماديه ومهمتها الرئيسيه هي اعاده تعريف وصياغه المفاهيم والخطاب الغربي وايصالهما للبلدان الاخرى. وبالتالي يصير محترف المنظمات المدنيه هو الرسول والصائغ والمروج للثقافه الغربيه والكاشف لخطايا الخاطئين. من هم الخاطئون؟ الخاطئون هم اي جهه تسير في مسار عكس مسار الثقافه الغربيه هؤلاء هم هو الخاطئون اي حد يرفض ان يمشي وينقاد خلف الثقافه الغربيه دول الخاطئين اللي المفروض المناظرات تبع تحاول ان يعني تكشف عنهم نلخص ما قلناه من قبل فيما يتعلق اولا بنشاه مصطلح المجتمع المدني هذا المصطلح هو غربي النشأه ارتبط بالفكره والخبره الغربيه ثم مر بتطورات مختلفه تؤسس لمواقف ايديولوجيه وحقوقيه بالنسبه لعلاقه الفرد والمجتمع والدوله. لو تاملنا مصطلح المجتمع المدني ورؤيه الذين نظروا لهذا المصطلح نجد انه يضع لفظه المدني على طول اول ما تقول مدني لابد ان تستحضر انه منافس ومضاد للديني ان اردنا تعبير ادق منافس ومضاد للكنسي لانه هو كان ضمن مجموعه من المصطلحات نشات كرد فعل من اوضاع الكنيسه في القرون الوسطى المظلمة ورد فعل التحرر من سلطان الكنيسه يعني كما هو معلوم فاذا الذين نظروا لهذا المصطلح من خلال رؤيتهم سوف نجد أن لفظة المجتمع المدني على طول بتساوي منافسا ومضادا للديني فهو مصطلح يصنف المدنية بالرؤية العالمانية في مقابل الدينية وطبعا ده بيعيد إلى اذهاننا علاقة العداء التي استحدثتها العالمانية في يعني أوروبا بين الدنيا وبين المدنية وبين الإيه؟ الدين الكنسي المحرف ولذلك هناك تلازم بين مصطلح المجتمع المدني هو نشأ في الغرب في مقابله المجتمع الكنسي او السلطه الكنسيه والسلطه ايضا سلطه البابوات يعني او الحكام فمنذ عهد البابا غريغوري السابع كثر تناول موضوع اختصاصات وتداخلات القوانين القوتين المسيرتين المجتمع هي البابا والملك وكان في ذلك الوقت المتصور أن المجتمع الديني يشكل مجتمعا كاملا متميزا عن المجتمع المدني ويجب أن يبقى مستقلا ومالكا لأمر مقاصده وغاياته في أواخر عصور الوسطى ظهر المجتمع المدني كتسمية مقابلة للكنيسة هي المفروض يفضل بقى مدني بعكس كنسي الجريمه الكبرى حصلت حينما يعني عمموا عمموا مدني عكس ديني ايا كان ذلك الدين ومن هنا بيظلم دين الاسلام لان الاسلام لم يرتكب شيئا مما ارتكبته الكنيسه. لا قدم قدم عقيده التوحيد والكنيسه قدمت التثليث والعشاء المقدس والافخرستيا والصلب والفداء وكرسي الاعتراف والرهبنه وتحريم الطيبات و يعني القهر السياسي والتعذيب واحراق العلماء الذين يكتشفون اي نظريه جديده علميه و... 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 وقرارات الحرمان من الجنه وسبوك الغفران الاسلام ما يعرف هذه الاشياء العكس تماما فطره وتوحيد وتسامح وعداله ونحو ذلك فلم يحصل مبررات لظهور مثل هذه الاشياء في مجتمعتنا بالنسبه للوضع الاسلامي فكان المفروض يظل مدني مقابل الكنسي أو مدني مقابل البوذي أو مقابل قبل أي حاجة لكن إلا الإسلام فالمشكلة أنهم يريدون زرع هذه الثقافة في بلادنا مع أن إسلامنا لم توجد مبررات وجود أمثال هذه يعني المصطلحات إذا هناك تمايز منذ البداية بين المدني والديني فهما المدني والديني ضداني لا يجتمعان ولا يتوافقان فالمدني لا يعبر إلا عن اللاديني وإذا تجد يعني معظم الببغاوات الذين غمسوا في الثقافه العربية غمسا وتشربوا بهذه الثقافه يعني يكونون جاهلين تماما بدينهم، جاهلين بالاسلام. حتى الشباب الذين يفرحون بالليبراليه والعالميه والمجتمع المدني ومنظمات المجتمع ما هم لا نشك انهم ابرياء وانهم حسن النيه. لكنه لم يدرس لم لم يوعى بصوره كافيه بتناقض هذه المفاهيم مع دينه ومع عقيدته. اول من يعني تعرض لموضوع المصطلح المجتمع المدني توماس هوبز عبر فيه عن انتقال مبدا السياده من السماء الى الارض. من السماء اللي هو الايه؟ ديفاين رايت الحق الالهي ودي بتاع الدوله الثيوقراطيه او الدوله الدينيه. فكلمة الدولة الدينية لازم لازم الناس تفرق كويس جدا لأن برضه معظم الناس مش فاهمين الفرق. برضه بيستخدموا بنفس الجريمة زي العلمانية وزي الإيه؟ المجتمع المدني. نفس الشيء برضه كلمة الثيوقراطية. ثيوقراطية اللي هي الحكم الإلهي أو الدولة الدينية. واضح؟ فهم عندهم الدولة الدينية في مقابلة الدولة الثيوقراطية أو المدنية. برضه ما تدخلش فيها الإسلامية إطلاقا لأنه ليس عندنا في الإسلام حكم ثيوقراطي. مفيش حاجة اسمها بشر يمثل ظل الله في الأرض. وأن كلامه هو كلام الله، وحكمه حكم الله. وأن تنقاد عليك أنك لايه لأوامر الله سبحانه وتعالى مباشرة. لا، ليس عندنا هذا. لأن الحاكم في المس الإسلام ليس ظل الله في الأرض كما كان في العصور الوسطى ولكنه مكلف من قبل من الشعب المسلمين، الأمة هي التي تكلفه. بأن يتحمل هذه المسؤوليه، وسنتكلم بالتفصيل عن هذه الأشياء لكن لازم نعرف في فرق لأن التجاوز في هذه الأشياء ثمنه غالي جدًا، حنعادي ديننا دون أن نشعر، زي الأخ اللي كلمته امبارح في الشارع فبقول له يعني أنت يرضيك؟ أنا بحاول أقنعوني يقول نعم، فبيقول لي يرضي بقول له يرضيك إن, أن تهدد هوية مصر الإسلامية؟ مصر ما تبقاش الدين الرسمي للدولة الإسلام والشريعة الإسلامية كذا؟ قال لي ما يخصنيش ماليش دعوة خوفوا الناس من الدين خوفوا من خوفوا من اي انتماء اسلامي يقول لك الاخوان دول اللي هيمسكوا هيعملوا فينا ايه لان الاعلام قاعد يقول دول هيعملوا فيكم و... والستات هيعملوا فيها الكذاوي نفس الكذب اللي بيقولوه على طالبان وان مصر هتحول الى ارهابستان والى قندهار ها يعني كلام الحقيقه هو لن يثبت امام الانصاف او الكلام العلمي هو بيحسبوا نفسهم بس مثقفين ومثقفين بثقافه سيدهم الذين يقفون امامه في موقف العبيد. اي شيء جاي من الغرب لابد ان احنا نقبله لانه اتى من الغرب. عقده الخواجه. فاقدين الاعتزاز بالاسلام ويجهلون ايضا دينهم كما يعني ذكرنا. فال هوبز هو عبر عن او كان من اوائل من عبر عن انتقال مبدا السياده من السماء اللي هو الحكم بالحق الالهي. ان الحاكم البابا والملك دول ظل الله في الارض. ممثلين لله في الأرض أما انتقال المبدأ السيادة من السماء إلى الأرض إيه هو في الأرض اللي هو الحكم على أساس العقد الاجتماعي فلما قال الكلام ده جامعة أكسفورد سنة 1683 أصدرت إدانة لتوماس هابز لأنه قال هذا الكلام ينبغي يعني أن الحكم ينتقل من الحكم الثيوقراطي اللي هي حق الإله الذي يحكم به الملك والبابا الى الحكم الايه؟ السياده تكون على الارض اللي هي الحكم على يعني اساس العقد الاجتماعي. ها؟ فأدانته جامعه اوكسفورد اوكسفورد لانه استخلص كل سلطه مدنيه من اصل مجتمعي دنيوي ولم يسد الحق الالهي، ده كان انحراف عن العقيده المسيحيه او المنهج المسيحي، كان ان ازاي عايز تخلي الناس هي تحكم نفسها طبقا للعقد الاجتماعي اعتقد جان جاك جاك رسو هو اللي قال العقد الاجتماعي فهو لك ان كده عمل اله صناعي غير اله حقيقي اله صناعي هو من الناس في الارض اله صناعي من صنع البشر والمفروض يحكمنا اله سماوي من خلال الاب والبابا والإيه؟ والملك بسلطان الحق الالهي وطبعا الاسلام بريء تماما موضوع الثيوقراطية او الدولة الدينية بهذا المعنى فالجهلة الذين يردون كلب بغوات الصلاحات الاسيادية من الغربيين بجهل يقولوا لا عايزين تعملوا دولة دينية مفيش حاجة اسمها دولة دينية. واضح؟ دولة دينية في فرق بين الدولة الدينية أو الثيوقراطية وبين الدولة الإسلامية، فرق شاسع وطبعا أكيد إن شاء الله في بعد سنتكلم بالتفصيل في هذه الجزئية. بدأ هذا المعنى مصطلح المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني المضادة للكنيسة ولسلطة الكنيسة والملوك في القرون الوسطى بدأ تدب فيه الحياة وينص ينص عليه في إعلان حقوق الإنسان والمواطن في أعقاب الثورة الفرنسية العالمانية حيث تحول عمليا إلى فكرة المواطنة بمعناها الحديث ذلك المعنى الدنيوي الذي يقفز بالفرد فوق أي اعتبارات عقدية ودينية تحت مسمى المواطن فتشكيل المجتمع المدني وفق هذا المسمى يعني انتماء قائما على المواطنة فقط الأخوة في الوطن مع استبعاد اخوة العقيدة او قرابة الدم او غيرها من الروابط فقط موضوع الوطن اما الدين فلا يجب استبعاده تماما في التعامل بين آه يعني آه الناس. آه حظي هذا المصطلح باهتمام تنظيري من مؤسسي المذاهب الفكرية المتعددة <تصفيق> ولذلك مع الوقت تحول مصطلح المجتمع المدني الى توليفة توليفة اضفى عليها كثير من المذاهب الفكريه اضفى كل منها بصمته على هذا المصطلح حتى اطلق عليه في النهايه حساء المتسولين شربه المتسولين من كثر ما كل مذهب بدا يضع فيه بصمه من البصمات يقول دكتور كارلوس ميلاني ان مصطلح المجتمع المدني مصطلح فريد يجمع بين تركيبة من المعاني الصريحه والمدلولات الضمنيه حيث تتداخل فيه شربة الـ المتسولين دي حساء المتسولين تتداخل فيه مفاهيم متقاربة من قبيل الديمقراطية والمواطنة والليبرالية السياسية المرتبطة بفكرة المجتمع المدني كارلوس هذا ان دي عناصر أساسية نالت منها وتصادمت معها موجه العقائد الدينيه الجامده في المنطقه العربيه. العقائد الدينيه الجامده هي اللي بتتصادم مع هذا المفهوم لقضيه المجتمع المدني السائده في المجتمع العربي معروف بقى مين هي من الذي يقصدونه. اذا مصطلح المجتمع المدني اصبح مثل الوعاء ما هي الشوربه بتتحط في وعاء. فالمصطلح المجتمع المدني اصبح اصطلاحا وعائيا يسعى لتذويب كل البشر. باختلاف مرجعياتهم وانتماءاتهم في بوتقة واحدة من أجل تطبيق قيم الثقافة الغربية بعيدا عن الهويات الدينية للشعوب وهذا معنى المصطلح وعائي جمع كثير من المفاهيم بتعمل ايه تذيب كل البشر كل البشر مطلوب ان هم يذوبوا في هذا الحساء ويكونوا كلهم كيانا واحدا مهما اختلفت مرجعياتهم وانتماءاتهم يذوبون في بوتقه واحده من اجل تطبيق قيم الثقافه الغربيه. لازم لابد من تطبيق قيم الثقافه الغربيه هم فرحانين أو مغترين بالثقافه الغربيه بتاعتهم دي اسمى ما وصل إلى الانسان من اجل سعاده البشريه. فمن ثم كانوا زمان بيسموها رساله الرجل الابيض الى العالم الثالث. العلوة برضه الراجل الابيض عن طريق الاستعمار جاي ينشر النور والحضاره نفس الشيء دلوقتي زي ما قال كلينتون في خطاب تنصيبه رئيسا لامريكا قال ان مهمتنا هي ان نحول العالم الى صورتنا ان نحول العالم الى صورتنا ف المصطلح المجتمع المدني اصطلاح وعائي يسعى لتبويب كل البشر باختلاف مرجعياتهم وانتماءاتهم في بوتقه واحده من اجل تطبيق قيم الثقافه الغربيه بعيدا عن الهويات الدينيه للشعوب. يبقى اللي يشكل ثقافتنا الغرب مش القران ولا السنه ولا الاسلام. اما تعريف المجتمع المدني فحاول والزر ان يعرفه بانه ذلك الفضاء الذي ينطوي على ضمان الظروف الكامله التي تكفل الحياه الاجتماعيه الجيده فهو ذلك المجال الذي في اطاره يكون البشر شكلا اجتماعيا فيه يتواصلون ويرتبطون ببعضهم البعض بغض النظر عن ماهية هذا الشكل الاجتماعي وكينونته سواء اكان جماعة او نقابة او قبيلة او رابطة او دينا او اخوة او ذكورة او انوثة انه ذلك المجال والاطار الذي فيه يجتمع الافراد من اجل تحقيق هدف واحد سام الا وهو حب الاجتماع الانساني حب الاجتماع الانساني فهنا يركز على المشترك قسم مشترك بين الهويات يعني يعني المختلفة. فالمظلة العامة التي تجمع الناس هي الإنسانية وما عدا ذلك فهو فرعي. ما عدا الرابطة الإنسانية الدين مثلا عقيدة دي شيء فرعي بالنسبة لهذه الرابطة. واحد آخر وهو سعد الدين إبراهيم بيقول لا مسألة إن الأساس يبقى الرابطة الدينية الرابطة الإنسانية والدين يبقى تابع وفرعي بيقول لا يقول ان المجتمع المدني هو مجموعه التنظيمات التطوعيه الحره التي تملا المجال العام بين الاسره والدوله. في الاسره والدوله وبينهم ايه؟ فراغ وفضاء. فهي منظمات المجتمع المدني تملا الفراغ بين ما هو عائلي من الاسره وما هو حكومي اي الدوله. لتحقيق مصالح افرادها ملتزمه في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتسامح والإرادة السلمية للتنوع والاختلاف وبذلك تشمل تنظيمات المجتمع المدني كل من الجمعيات والروابط والنقابات والأحزاب والأندية والتعاونيات يعني تشمل كل ما هو غير حكومي وكل ما هو غير عائلي أو إرثي من الوراثة ومن الوراثة بيدخل إيه؟ الدين يعتبر الدين أيضاً مما يرثه الإنسان عن آبائه وأجداده إذا هذا التعريف يحدد هدفه في تحقيق المصالح أفراد الدولة وفق قيم مدنية ترفض كل موروث بما في ذلك الدين. إذا لابد أن الرابطة بين ممثلي التنظيمات أن تكون رابطة عالمانية ويتم استبعاد الدين منها تماما. ولذلك من نلاقيش أبدا 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 منظمة مجتمع مدني إسلامية. بالعكس يرفضون التعاون مع إيه؟ منظمات الخيريه الاسلاميه باعتبار انها لها هويه دينيه لان شرط التواجد في منظمات المجتمع المدني ان يكون ليس العلاقه بالدين على الاطلاق والدين مرفوض كمرجعيه في تداخل يعني علاقات الناس نجيب ابو الاعراس يعرف المجتمع المدني بتجديده على علمانيه المجتمع المدني وانه مصطلح يدافع عن الحريه بمفهومها الغربي المجتمع المدني كلمة تعبر عنه الحرية بالمفهوم الغربي وأن هذا المجتمع المدني استحدث لمواجهة المجتمع الديني والتصدي له بكل أدواته. بعضهم طبعا بيقول أن كلمة مدني أحيانا تستعمل في مقابلة العسكري عسكري ومدني أو تستعمل وده الغالب أنها مدني يعني في مقابلة أو ضد المجتمع الديني. كما ذكرنا كل التعريفات بتثبت ان منظمات المجتمع المدني تستبعد تماما مؤسسات العمل الخيري الاسلاميه حتى لو كانت اكفا منها في تحقيق هذه الاهداف الانسانيه او الخيريه. لماذا ايه الجريمه بتاعت المنظمات الاسلاميه الخيريه؟ انها اسلاميه. في حين مجتمع مدني يعني ملوش علاقه بالدين يتم استبعاد الدين تماما من هذه المنظمات. بيقولوا لأن الدولة المجتمع الإسلامي عند الإسلاميين بيستمدوا شرعيته من السماء ومرجعيتها في ذلك نصوص غير قابلة للاجتهاد بيقولوا تاني كلمة بيقولوا إيه الرؤية تاني متباينة تندل على منين بيقولوا لا غرابة أن يكون موقف الإسلام السياسي موقفاً مناقضاً لرؤية المجتمع المدني فالرؤية ثانية متباينة تاني. فالمجتمع المدني مجتمع عقلاني ودي فيها نظر طبعاً عقلاني إيه لكن موضوع ثاني مش عايزين نخرج في كلمة عقلانية هم ما يستحقوش كلمة عقلانية أساساً ها؟ لأن في الحقيقة هم ليسوا أهل العقول أهل العقول الحقيقيين هم أهل السنة والجماعة. لكن نؤجل هذا. المجتمع المدني كما يقول علمانيون مجتمع عقلاني يحل مشاكله حسب قوانين وضعية وتحاول فئاته الاجتماعيه التوفيق بين مصالحها ومصالح المجتمع. ومرجعيه المجتمع المدني تجارب الانسان الثريه فوق هذه الارض. ده طبعا تمايز واضح جدا بين المجتمع المدني والمجتمع الاسلامي، بيقول إنه هو مجتمع عقلاني بيحكم بايه؟ بقوانين وضعيه ومرجعيته التجارب البشريه السابقه في تاريخ الانسانيه. واما المجتمع الاسلامي او الدولة الاسلامية كما تسعى لاقامتها حركات الاسلام السياسي فانها تستمد شرعيتها من السماء ومرجعيتها في ذلك نصوص غير قابلة للاجتهاد طبعا يقصد نصوص الكتاب والسنة متخذة، شوف السياق متخذة من تجارب تاريخية مر عليها اكثر من 14 قرنا نموذجا اعلى ونموذجا يحتذى بينظروا لها كأن ايه دي حاجات قديمة بتاعت الناس رعاة الغنم والابل في الصحراء الشعوب البدائية كيف تطبق في هذا القرن هذا طبعا جهل فاحش بالاسلام من هذه الحيثية فهم هنا بيمدحوا نفسهم هم ناس عقلانيين ولا يرجعون إلى النصوص ولذاك تجد من أفراخ هذا النوع من التفكير من الشباب البسكين ما تيجي تكلمه يقول لا ما تقوليش نصوص أنا مش عايز نصوص يعني ما تقوليش قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يرحبون جدا بالمبادئ العقلانيه الغربيه. ايه معنى عقلاني؟ عقلاني عندهم وعلمي عندهم معناه انه رافض لكل ما لا يخضع للحواس وهو ما يسمونه بالميتافيزيقا والذي نسميه نحن ايه؟ الغيب الغيب فما فيش حاجه اسمها تكلمني بقى عن عن الله لان الله غيب لا نراه ولا نحسه. أوعد تجيب سيرة الله سبحانه وتعالى ولا تكلمني على ملائكة ولا جن ولا على جنة ولا على نار ولا على أي شيء غيبي لأن هذا في زعمهم يتنافى مع العقلانية التي يتبدحون بها فأي شيء غير ملموس وخرج نطاق الحواس الخمس فهو غير عقلاني ويسمونه الميتافيزيقا ما وراء الطبيعة ومفكر مشهور هنا فيلسوف اسمه زكي نجيب محمود كان مألف كتاب بنسميه ايه خرافه الميتافيزيقا بتعبير الاخر يعني خرافه الايمان بالغيب فليختر كل لنفسه ما شاء الله سبحانه وتعالى حينما مدح اهل الايمان في اول سوره في القران الكريم في سوره البقره بعد الفاتحه قال الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب المجتمع المدني لابد انه يتجاهل تمام موضوع المال بالغيب آه وينقتصر فقط على الخبرة العقلية وخبرة البشرية التراكمية خلال مراحل التاريخ فهو يمدح مرجعيته البشرية ويعترض على مرجعية الدولة الإسلامية الشرعية ليس هذا فحسب بل الأمر يمتد لدعوة المجتمع المدني للنضال لتفصل الحياة آه أو آه عن الدين يفصل عن الحياة ويفصل الدين أيضا عن السياسه. فالعالميون يرون ان المجتمع المدني هو نقيض نقيض للمجتمع الديني الذي تزعم فيه السلطه السياسيه انها تستمد شرعيتها من السماء. لذا فانما يجب ان تناضل في سبيله قوى المجتمع المدني لفصل الدين عن السياسه. دي المعركه. فصل الدين عن السياسه، ممنوع اقامه احزاب على اساس ديني، ممنوع رفع شعارات دينيه. لماذا؟ لان بالذات في العالم الاسلامي يعني طب هم متنين بشر مش مواطنين ولا حق، في اوروبا وفي الغرب ما في يعني يعني إيه احزاب مسيحيه معروفه جدا. لكن لماذا؟ لانهم لاحظوا يعني استجابه الناس لنداء الفطره. هي القضيه مش مساله ان الحزب الفلاني بينادي بشعارات دينيه، لا لان من كان صادقا في دعوه الناس الى دينها وتبني حقائق هذا الدين هو يلمس في جذور قلب كل واحد ما غرسه الله من الفطرة النقية الخالصة الطاهرة التي تتوافق تماما مع نور الوحي نور الفطرة مع نور الوحي كما قلت من قبل حتى الكافر في داخل قلبه في داخل قلب كل كافر جزء منحاز إلى الإسلام مزروع فيه خلق الله وزرعه فيه زي كل الغرائز التي غرزت في الإنسان غريزة حب البقاء غريزة كذا وكذا من الغرائز يعني أي إنسان لا يتصور أنه يتخلص من هذا هي مغروسة فيه بل هي حق الغرائز بكونها عميقة جدا في داخل كل بشر كل مولود كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فطرة المهية لقبول الحق إذا عرض عليه أو إذا تأمل في هذا الكون حينما يكلف ونحو ذلك فإذا هم يخافون من هذا لان الاستجابه بتلاحظ بتكون الاستجابه عجيبه جدا وبيحسبوا ان الناس دي بتدي الناس فلوس. في سيوف بترهبها بيها عشان تقول كذا أو كذا آه رغبا او رهبا ايه الموضوع ايه السر بس هم متاكدين من النتيجه متى ما دعي الناس الى اي شيء يتعلق بالتوحيد وبالاسلام فالاستجابه بتكون عميقه جدا بالذات في المجتمع الاسلامي. اذا كان اي كافر جواه جزء منحاز الينا. بس الجزء ده بيختلف الواحد الثاني حسب الصدى المتراكم على القلب من ايه؟ من كتر الشرك والظلمات. فمخل مستكثر فما بالك بالشباب المسلمين؟ اكيد الفطره التي في داخلهم تتطبق تماما نور على نور، نور الوحي ونور الفطره، تمام الانطباق. لان اعظم ميزه الإسلام هي انه دين الفطره، دين السماحه. ومن ثم ينجذب الناس اليه. فهي دي حقيقة معركه حقيقة معركه بالناس تريد أن تفرض علينا فرضا ثقافة غربية تجرم انتمائنا الإسلامي وتريد أن تحبس العقيدة فقط داخل جدران القفص الصدري غير مسموح للعقيدة أن تخرج إلى الحياة وتشكل مواقفك من الناس والمذاهب والأشياء وإنما تعزل داخل جدران المساجد كما فعلوا بالكنيسة وداخل القفص الصدر لكل انسان، اما ان الدين يخرج الى الحياه فهذا هم حرية يطبقوه مع النصرانيه اللي وريتهم الويل لكن مع الاسلام ده ظلم فاحش جدا. واضح؟ ويا ريت الغرب صادق في انه يصدر لنا قيم الحريه والديمقراطيه والى اخره والليبراليه ومش عارف ايه. لا هي مساله ان انت عارف ان الامه دي جهاز المناعه فيها، جهاز المناعه الاسلامي يرفض الاجسام الغريبه. فهو لازم يضعف جهاز المناعه، يضعفه بايه؟ يضعفه بادخال مفاهيم تضعف المناعه دي. زي ما انت زي ما بيجي شخص هيزرع في جسده عضو غريب عليه فلازم الاطباء بيقوموا اولا باضعاف جهاز المناعه عشان الجسم ما يرفضش اللي العضو اللي هيتزرع فينا. نفس الشيء بتغرز فينا مفاهيم تضعف جهاز المناعه الاسلامي وبالتالي يسهل اذلال الامه ولا يبقى عندها مقاومات المقاومه. لان في الحقيقه يعني هم كما تعرفون يعني انتقائيون هي قضيه الحريه وتعود 30 سنه ظلم وقهر واستعباد الظلم اللي الع... مين اللي كان بيفرضوا علينا مبارك ما هي امريكا والغرب لانه لم يخدمهم احد مثلما خدمه كان مبارك في كل معركه بين الاسلام وخصومه ينضم الى الخصوم ضدنا وده مش هنشرحه لان كل الناس عارفاه لكن ال... من الذي فرض علينا هذا الظلم والقهر واللي بعد كده جايين يعني يهنونا بالثوره. مين؟ ما هي امريكا. وإذاك الاحزاب المعارضه في امريكا بتكيد الحزب الحاكم دائما بايه؟ ان يحاولوا يكشف عورات النظم التي تؤيدها امريكا، ويستعملوها في الاعلام الامريكي كسلاح ضد الحزب الذي يحكم. ويقول شوف بيايد مين؟ بي... وانتوا اكيد تابعتوا ده ايام موضوع التوريث وجمال مبارك كانت الاحزاب المضاده للحزب الذي يحكم في امريكا تلوح بايه؟ وتشنع على الحزب نشوفه بيأيده مين؟ واحد عايز يعمل كذا ويورث ويعمل كذا وكذا. فإذا القضية هي مش هم هم يريدون بنا خيرا زي فرنسا والغرب لما بيرمي بيدمر السلاح بتاع القذافي مش لوجه الله، هم لوجه الله طب كانوا فين أيام غزة؟ والجرائم اللي شهدها العالم الإسلامي في كل مكان وفين أيام المعتقلات اللي هي إذا أتت الخطيئة من امريكا ومن الغرب تبقى حسنه ما هي السيئات ومكثره بالخطيئات اذا جت منهم الخطيه تبقى تبقى طاعه وقربا لا يعني هم اكثر ناس يظلمونهم ناس انتقائيون ولا يحكمهم مبادئ على الاطلاق كل السياسه كل بلا استثناء السياسه الغربيون يصرحون في اوقات معينه دائما بان ايه السياسه تقوم على المصالح وليس على المبادئ فمسألة المبادئ ده الديكور بيحاولوا يجملوا الوجه القبيح للحضارة الغربية ان في حقوق انسان وفي وبعدين تكون ذرائع للتداخل في البلاد. لكن بالنسبة للاسلام فهم مش بيديروا لنا الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان لا هم يريدون اضعاف المناعة في جسم الامة عن طريق زرع ثقافة غريبة لتنسق العلاقة علاقة الود والتفاهم والحوار بين الحمار والراكب بين الحمار والراكب الذي يركب الحمار يبقى ود وتفاهم وعلاقه جيده واضح آه الغرب وظف آه هذا المصطلح في مواجهه يعني آه الاسلام ف آه يعني هذا ما آه ذكرناه من قبل بالتفصيل يعني بالامس لكن نلخصه آه ف في بند اسمه بند النوايا الحسنه المنظمات المجتمع المدني العالمية بتتدخل في الشؤون الداخليه تحت تحت بند ايه؟ النوايا الحسنه وبينقوا بقى الناس المشاهير الرموز وسموه ايه؟ سفير النوايا الحسنه لمحاربه الجوع والصراعات الداخليه وانتهاك حقوق الانسان. آه وطبعا دول خاضعين للدول الغربيه ذات مصالح محدوده. بيحاولوا دائما مقابل ان بيعملوا اشياء كويسه الإغاثة والتعذيب والحاجات المعروفة الجيدة لكلنا بنوق يعني رفع الظلم عن الناس ماشي لكن بيحاولوا من خلال هذه الخدمات اللي بيعملوها يمرروا مصطلح المجتمع المدني وحقيقة المجتمع المدني فنجد الجهات المعنية لدائرة صنع القرار في الحكومة الأمريكية توضح تقول إيه إن المجتمع الديمقراطي المدني لن يشجع قوانين الشريعة الإسلامية التي يريدها التيار التقليدي كما ان الحداثه لا تتماشى مع عقوبه القتل للزنا والجلد والبتر باعتبارها عقوبات جنائيه مقبوله. كما لن تتقبل منظمات المجتمع المدني لن تتقبل الفصل الاجباري بين الجنسين او التفرقه المتطرفه والواضحه ضد المراه في قانون الاسره مثل الميراث. يبقى يعني عقيده المجتمع المدني ان للذكر مثل حظ الانثى. لأن ده تمييز في في ثقافاتهم الغربية المضادة للإسلام أيضا في العدالة الجنائية وفي الحياة العامة والمجال السياسي إن هذا التيار الإسلامي المتشدد بشكل عام لا يتواكب مع قيم المجتمع المدني والرؤية الغربية للحضارة والنظام السياسي والمجتمع كما أن إنشاء منظمات المجتمع المدني في المناطق الريفية والضواحي يشكل بنية أساسية يمكن أن تؤدي إلى نشر الوعي السياسي وإلى صنع قيادات معتدلة تؤمن بالحداثة وكذلك يجب دعم الفئات التي تبدو أكثر تمشياً مع المجتمع المدني الحديث هناك مدارس قانونية إسلامية عندها قابلية التعديل بحيث تتماشى مع نظرتنا للعدالة وحقوق الإنسان أكثر من الآخرين وذلك الخارجية الامريكيه اعلنت ايه ان الحكومه الامريكيه تعمل على تعزيز المجتمع المدني في العالم العربي ودعم القنوات العالمانيه في توسيع الثقافه مدنية من شانها ان تعزز التسامح الديني يعني طبعا قضيه العلاقه بالمجتمع المدني ومؤسسات العمل الخيري الاسلامي ناقشناها بالامس بالتفصيل وباختصار شديد هي يعني تختصر بكلمه واحده هي الاقصاء فمع ان المنظمات الخيريه الاسلاميه بتقوم بجهود إغاثية رائعه جدا وعمليات خيريه آه يعني رائعه لكنها تنطلق من منطلقات التوحيد والاموال شرعيه وتحكمها احكام فقهيه منضبطه في توزيع الزكاه مثلا ونحو ذلك آه لكن ولذلك المنظمات المجتمع المدني تخاصم تماما بل تحاول ان تقضي على المؤسسات الخيريه الاسلاميه مع تخدم نفس الهدف او احسن بكفاءه يعني اكثر ديناميكيه كما يقولون ومع ذلك الاقصاء هو العقوبه المقرره لهذه الهيئات الخيريه الاسلاميه لماذا؟ لانها اسلاميه وكلمه مجتمع مدني يعني رافض لاي دور لاي شيء يمت الى الاسلام بصله. اما اسباب رواج مصطلح المجتمع المدني واسباب تاثيره على الهويه الاسلاميه فاول هذه الاسباب سقوط الشوعيه وبحيث اصبح اليسار يبحث عن مخرج لازمته اليسار اللي كان زمان ماشي في كوكب او في مدار الشوعيه مش بقول حاجه الدكان دي صحف وقرائد واحزاب لازم يشوفوا شغل فلاقوا نفسهم شغله بديله بدل موضوع التبعيه للشوعيه الحمراء في عملية منظمات المجتمع المدني يقول يعد هذا السبب هو سقوط الشرعية من أهم أسباب رواج مصطلح المجتمع المدني في العالم العربي يقول الدكتور أحمد ثابت انطلق نشيطو الأحزاب السياسية سابقا في منظمات غير حكومية ومراكز أبحاث وغير ذلك مطلقين على هذه المنظمات تسمية المجتمع المدني وإشغال شواغر المنظمات غير الحكومية بحزبين سابقين هو من ظواهر المرحلة التي قلما يشار إليها في الأبحاث المنشورة عن هذه المؤسسات. أصبح المكان شاغراً بعد انهيار الشيوعية. فعملوا تشبثوا بموضوع المجتمع المدني عشان إيه؟ يملوا الفراغ ويلاقوا لهم شغلانة. ففي أعقاب سقوط الشيوعية حاول اليساريون البحث عن ذات تاريخيه جديده تخرجهم من ازمتهم وفي ذات الوقت تحقق لهم ثالوثا متكاملا كانت تحققه لهم الشيوعيه من قبل وهو ثالوث المال الفكره الممارسه فالمرتزقه الشيوعيون كانوا يعتاشون على المال السوفيتي السخي يقول ويليام فولبرايت عندما ينظر السوفييت الى الامر فقد يتراءى لهم ببساطه اننا اشترينا ولاء معظم دول العالم في السنوات التي اعقبت الحرب العالميه الثانيه مباشره وذلك لانهم لم يتمكنوا من مجاراتنا في مستويات انفاقنا الكبير فقد تحولوا للخيار المتاح لهم وهو استخدام اساليب غير مكلفه بما فيها التخريب واستغلال الاحزاب الشرعيه المحليه وقد قام الروس بضخ ما يعادل مليارات الدولارات في مصر لكن دون إحراز عائد كبير في الأجل الطويل أما أصحاب الانطلاق الأيديولوجي فقد كانت الماركسية تشبع إلحادهم وتعينهم في مواجهة الإسلام فضلاً عن العوائد الشهرية الثابتة التي تضمن لهم استقراراً اقتصادياً يعينهم على التبشير الإلحادي وأخيراً فإن ذوي الطموحات السلطوية وجدوا في الأحساب اليساريه المدعومه من الكريملين ضالتهم. وفي في هذه الاثناء بعثة الحياه في مصطلح المجتمع المدني القديم الحديث والذي وظف جيدا من قبل اللاعب الجديد فهو وفر للمرتزقه تمويلا جديدا ملوثا يحقق لهم معيشه مرفهه وقدم للملحدين الافكار التي تشبع احتياجاتهم في عدائهم مع الاسلام اما راغبو السلطه فقد مكنتهم منابر المصطلح الجديد من دخول بلاط الحكام وتطاير ذكرهم في الأمصار تقول نوال السعداوي إن المنظمات الأهلية لم تعد إلا جسرا لوصول ما يطلق عليه بالرواد والرائدات إلى السلطة وبلاط الملوك والأمراء والحكام إذا ده أول سبب سقوط الشرعي السبب الثاني لرواج مصطلح المجتمع المدني أو منظمات المجتمع المدني العولمة وهناك تزامن واضح بين الدفع بالأطروحات العولمية وشروع استخدام الصلاح المجتمع المدني يقول سعد الدين إبراهيم لقد حدث تحول ملحوظ في الآونة الأخيرة في الخطاب الحكومي والنخبوي نحو أهم أهمية المجتمع المدني هذا التحول الذي تترجم معانيه في المؤتمرات المكثفة وورش العمل المتعددة التي تناقش قضايا المجتمع المدني والتي يشترك فيها رموز سياسية تمثل التفكير الحكومي في معظم ما يطرح من إشكاليات هذا التحول الذي نتج عن التغيرات العالمية والاتجاه نحو العولمة يمكن اعتماد بدايته مع اهتمام الحوار الأوروبي العربي الرسمي وشبه الرسمي لمسائل المجتمع الأهلي والتي وجهت تحديدا في اعلان برشلونه الصادر في نوفمبر سنه 1995. تلا ذلك ظهور انماط من المنظمات المدنيه في المجتمعات العربيه ترتبط بالثقافه الغربيه وتركز على موضوعات العولمه. يقول الباحث اللبناني كرم كرم يشير الى ظهور صور جديده للعمل الاهلي تركز على موضوعات تتمشى مع موضوعات العولمه والهيئات المانحه فانشات لبنان التجمع من اجل الزواج المدني. التجمع من اجل الزواج المدني يعني انسى بقى ايه الزواج الديني ماذون وعقد لا ده في زواج المدني اللي هو المعروف. بهدف اعتماد الزواج المدني كبديل للزواج الديني في هذا البلد المتعدد الديانات. ايضا بيناقش سبب اخر وهو ان هو علاقة المجتمع المدني بتطبيق الأجندة العولمية في العالم الإسلامي يقول حتى تطبق الأجندة العولمية في العالم الإسلامي كان لابد من وجود منظمات تتحرك بحرية داخل المجتمع من أجل تطبيق مضامين تلك الأجندة من هنا ظهرت المنظمات غير الحكومية ذات الرؤى الليبرالية والتي هي عماد المجتمع المدني فبعض الباحثين في هذا الأمر يقولون يعني يتكلمون في بحوثهم على أساس أنه حين تناولون القضايا العلماء، فإنه كلامه إن كلامه يكون خاليا تماما من الرؤية التحليلية الإسلامية أو حتى الدينية، فكلامهم ينصب على تحليل علماني لعلاقة المنظمات بالمجتمع المدني، فمنظمات المجتمع المدني تنشط في مجالات الدفاع عن الحرية الجنسية في العالم الإسلامي وتعمل على تضخيم القضايا الدينيه وإثارة زوابع حقوق الأقليات، زي مثلا موضوع الختان الإناث مثلا ضخم جدا ها؟ لأن طبعا له تعلق بسرعه بأخرى بالناحيه الدينيه وحينما يعني يتناولونه وكأنهم لا يعرفون شيئا عن يعني علاقة الإسلام بهذا الأمر، وإن كان هذا الأمر يضخم بدون داعي إطلاقا مش وقت الكلام فيه بالتفصيل لكن في فعلا تضخيم شديد جدا عشان تبرز كلمة المجتمع الإيه يعني المدني كذلك تهتم منظمات المجتمع المدني بإثارة زوابع حقوق الأقليات لتمرر من خلالها قضايا دينية فاشلة كمسألة البهائية أو الشيعة أو زيادة بناء الكنائس ونسب تعيين النصارى في المجالس النيابية والمؤسسات الحكومية وهم بيكونوش نصارى ولا أخباطهم مثل لكن في أخباط وفي متأخبطون تأقبى يعني يتمنون هم مش ناقصين محامين مش محتاجين محامين كي يدافعوا عن طلباته لكن دي محاولة لفرض العولمة في داخل المجتمع الإسلامي كما ذكرنا لا ننكر أن لمنظمات المجتمع الديني دورا جيدا في بعض المسائل السياسية كقضايا التعذيب والمعتقلات وصدامات السلطة مع المجتمع لكنها ادوار تخضع لموازنات وحسابات خاصه متبادله لا تنسى ابدا انها استحدثت واسست لتكون في مواجهه دائمه مع كل ما يرتبط بالاسلام. والدليل صمتها التام في ازمه الرسومات الكاريكاتوريه الدنماركيه. سكت تماما. والمحارق الصهيونيه في غزه الفلسطينيه. سكتت المنظمات ولا تتفاعل بنفس القوة التي تتفاعل في مواضع اخرى. المهازل الامريكيه في العراق الاسلامي في الوقت الذي تقيم فيه الدنيا ولا تقعدها من اجل وفاه طفله واحده بجرعه بنج زائده تصادف انها اخذت اثناء عمليه ختان وتضخم جدا. واضح؟ لكن في هذه الاحوال في سلوك انتقائي. في القضايا التي يتصدمون لها واكيد انتم تابعتوا هذه الاشياء خلال الفترات يعني الماضيه. ايضا منظمات المجتمع المدني هي التي اسند اليها مهام تنفيذ مقررات مؤتمرات المراه والسكان الدوليه التابعه للامم المتحده في المجتمعات الاسلاميه خاصه القاهره للسكان ومؤتمر بكين. من خلال التحرك في المجتمع على مستويين تحرك شعبي تكفله لها قوانين العمل الخيري اللي ليصل لكل الايه؟ شرائح يعني المجتمع والتحرك الاخر رقابي على مؤسسات الدوله الرسميه لمراقبه ورصد تطبيقات الدوله لتلك المقررات التي تعهدت امام المجتمع الدولي باستحداث ما يضمن سريانها في المجتمع. لترفع المنظمات تقاريرها الرقابيه التي تشبه تقارير مرشدي الامن. وذلك للأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتبني عليها تلك الجهات مواقفها الرسمية من حكومات الدول العربية والإسلامية أيضا من أسباب رواج مصطلح المجتمع المدني التمويل الأجنبي فهناك علاقة وطيدة بين التمويل الأجنبي وشروع مصطلح المجتمع المدني فقد وجد المرتزقة أنفسهم أمام صناديق وسفارات دولية تغدق عليهم منحا وعطاءات دولاريه بلا حدود ولا مساءله حقيقيه لا لشيء الا لرفع تقارير دوريه والتشدق بمبادئ الحريه الليبراليه. طبعا آه هذا بعد بقى يعني آه زوال الشيوعيه الاتحاد السوفيتي شكل تعويضا لهذه آه يعني الحركات. اما عن غياب الشفافيه والمحاسبه او الفساد في حركه التمويل الاجنبي ف تلاحظ الدكتورة أماني قنديل وجود فجوة كبيرة بين الإعلان عن قبول الشفافية والمحاسبية كمبادئ أساسية في الموثيق الأخلاقية وبين الممارسة ولذلك أطرح للباحثون سؤالا يقول لو وقف الدعم المالي الغربي لمؤسسات المجتمع المدني والقائمين عليها مثلما حدثت الفجوة الإفلاسية السوفيتية من قبل لمحترفي السياسة هل حينها؟ سنجد ذلك الزخم المنبري المصاحب لناشطي المجتمع المدني يعني بدون التمويل مش هيتمكنوا اطلاقا من ترويج افكارهم بهذه الطريقه. ايضا بيشير لسبب اخر لرواج فكره المصطلح المدني وهو دور الحكومات العربيه، وطبعا ده شيء متلاحق تماما لانه المفروض زي ما قلنا المجتمع المدني بيبدا الفراغ اللي هو بين بين ايه وإيه؟ بين الاسره وبين الحكومه الدوله. فمنظمات المجتمع الدولي هي كل ما ليس عائليا وكل ما ليس حكوميا. الحكومات المفروض تكون بره اللعبه بتاعت المجتمع المدني، لكن الملاحظ ان الحكومات بتدخل في يعني يعني رؤساء ودول الدول يستخدمون مصطلح المجتمع المدني في خطاباتهم ويطالبون بدعمه ووضعه على اجنده الحكومه وتضمينه في سياساتها وبرامجها. فهنا في اشكاليه الازدواجيه فالمعارضه تطالب بتعزيز المجتمع المدني وتسمي نفسها به منظمات ما وهي مش هتكون حقوقيه الا بتكون بعيده عن الحكومه والحكومه كمان بتتمسح في منظمات المجتمع المدني وتقول لا بد ان نشجعها وتحثها على النشاط والحركه مش كده وبس ده احيانا يتبوء رسميون وزوجات الرجل الاول أو بتعبير آخر السيدات الأولى الأولاء الأوليات مناصب قيادية في مؤسسات مدنية تجمع بين الشعبية بالعضوية الجماهيرية والرسمية بالدعم والمساندة الحكومية، طبعاً ده من حيث تكوين المنظمات المختلفة نوع من التناقض والازدواجية والفوضى. أو أنها يعني عملية توظيف سياسي مدروس. فالفوضى تصنعها الدولة لتشتيت المعارضة الداخلية بتقديم عناصر رسمية تتكلم بلسان المعارضة، فيضيع في وسط ذلك الخطاب الحقيقي المعارض. أي أما التوظيف السياسي فهو ذو جناحين، جناح داخلي بإحداث توازن قوى عشان يعمل نوع من المواجهة للمد الإسلامي. فالخطاب الحكومي يؤيد منظمات المجتمع المدني عشان يواجه به المد يعني الاسلامي، وايضا هي عباره عن رسائل خارجيه موجهه للعالم الخارجي للايحاء بان هناك نوع من الحريه السياسيه والممارسه الديمقراطيه داخل المجتمعات العربيه بدليل وجودها منظمات مجتمع مدني احنا بنشجعها. فتخف بذلك الضغوطات الغربيه على الحكومات العربيه. إذا فتحت لمنظمات مصطلحات المجتمع المدني قنوات الإعلام الرسمي مبكرا قبل الدخول في عصر الفضائيات والإنترنت ليفرض المصطلح نفسه على آذان المسلمين دون وجود الفرصة لتبيان مكوناته ومخاطره على البنيان العقدي. هذه هي بعض عوامل رواج وانتشار مصطلح المجتمع المدني في العالم الإسلامي والتي عبرت عن منظومة ضدية يعني متصادمة متكاملة مدني ضد إيه؟ ديني مدني في مقابل ديني منظمات مجتمع مدني في مقابل مؤسسات خيرية إسلامية موصوفة بالتقليدية قيم لبرالية غربية مقابل شريعة وعقيدة وقيم إسلامية تمويل أجنبي في مقابل أموال ذاتية شرعية هناك بعض الأصوات الضئيلة داخل العالم الإسلامي تنادي باستخدام قنوات المجتمع المدني وخطابه والتعاون معه ظنا أن ذلك يحقق بعض المنجزات الإسلامية يقول يون لا تتورع الحركات الإسلامية عن استعمال مصطلح المجتمع المدني كمعول هدم تهدم به السلطة القائمة برغم أنها تسعى لإقامة المجتمع الإسلامي وتختلف رؤيتها اختلافاً كلياً عن المجتمع المدني بل تنسف من الأساس قاعدتها الصلبة المجتمع الديمقراطي في نموذجه الليبرالي فبعض الجماعات الإسلامية اللي تستعمل فرحانين أو, أو كل ما يتكلم في إعلام أو غيره يقول لك منظمات المجتمع المدني يجب أن تفعل كذا ابن الحلال دي عدوة دينك دي تتبنى وهي هنا هو بيقول شوف التناقض بتاع الإسلاميين إن بيستعملوا كلمة مصطلح المدني عشان يضعفوا الحكومة اللي جاء وهو غافل عن إن ده متناقض تماماً مع الإسلام اللي هو قام عشانها يعني أنت شرعيتك أصلاً قائمة من إيه أنك تدعو الإسلام وتتمنى ما فيما الإسلام كلمة مجتمع المدني ده عدو قام من أجل تنحية الإسلام عن الحياة كما نرى سأعيد عبارة العالمانيين يقولون لا تتورع الحركات الإسلامية عن استعمال مصطلح المجتمع المدني كمعول تهدم به السلطة القائمة برغم أنها تسعى لإقامة المجتمع الإسلامي وتختلف رؤيتها اختلافاً كلياً عن المجتمع المدني بل تنسف من الأساس قاعدته الصلبة المجتمع الديمقراطي في نموذجه الليبرالي. انتهى كلامه لكن لو سلمنا جدلا أن هناك من الأساس معركة بين المجتمع المدني الغربي الانطلاق والدولة كما يشاع ويروج فإن كانت هذه المعركة المزعومة تتقاطع في بعض أطرافها مع معركة بعض المسلمين من أجل الحرية الشرعية فيبقى أن المجتمع المدني يشترط في جروره إقصاء العقائد والأديان من بنيانه وأعملته وبالتالي فإن استقلالية وتميز المعركة الإسلامية أصل ضروري وذلك حفاظاً على الهوية الإسلامية من الذوبان. كما أن المسلمين بقبولهم أو اعترافهم بمؤسسات المجتمع المدني فإنهم سيقبلون بكل مؤسسات حقوق الإنسان وتحرير المرأة بما في ذلك مؤسسات الإباحية ومؤسسات الحريات الدينية وكذا القبول بآلية التمويل الأجنبي مما يؤدي إلى محق البركة الربانية والتطرف في القبول سيؤدي إلى ذوبان المؤسسات الإسلامية في المجتمع المدني العالمي وبحدوث هذا الذوبان سيختل التوازن قبالة المنظمات التبشيرية وستسهل بذلك الأعمال التنصيرية في ديار المسلمين بحجة أنك قبلت بالخطاب العالمي للمجتمع المدني اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول 010 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته